0: Wussten Sie, dass selbst mit dem beliebtesten Weihnachtsgeschenk der Deutschen regelmäßig sowohl im wahrsten als auch im übertragenen Sinne des Wortes Geld verschenkt wird? Da das Schenken aus volkswirtschaftlicher Sicht ohnehin nur begrenzt Sinn ergibt, geben wir Ihnen heute direkt einige Tipps an die Hand, wohin das somit übrig gebliebene Weihnachtsbudget fließen kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Inga Fechner und ich freue mich sehr, meine Kollegin Franziska Biel am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Hallo Franziska. Hallo Inga. Franziska, Weihnachten steht vor der Tür. Nur noch ein paar Wochen, dann ist schon wieder das große Event des Jahres da. Da geht es um Weihnachtsbäume, ums Essen, um Schokolade und natürlich auch um die Geschenke. Und all das hat ja Auswirkungen auf die Wirtschaft. Aber da sah es ja in den letzten Monaten nicht so rosig aus. Was erwartet der Einzelhandel also in diesem Jahr? Was wird für Geschenke ausgegeben und was wird überhaupt gekauft?
1: Genau, das Weihnachtsgeschäft ist normalerweise wirklich für den Einzelhandel ähm, ja, eine ne furchtbar wichtige ähm, und umsatzstarke Zeit im Jahr. Ähm, du hast eben schon gesagt, in den letzten Monaten sah es leider nicht ganz so rosig aus. Ähm, das spürt natürlich auch der Einzelhandel und ähm, ja, diese, dieser schwache Konsum, der stoppt leider, muss man sagen, aber der stoppt nun mal nicht. Ähm, Fürs Weihnachtsgeschäft ne oder beziehungsweise der zieht leider nicht extrem an, nur aufgrund des Weihnachtsgeschäfts. Ähm, es gibt immer Umfragen von verschiedensten ähm, Unternehmen zum Weihnachtsgeschäft, wo eben gefragt wird, wie viel wird denn durchschnittlich pro Kopf für Weihnachtsgeschenke ausgegeben. Ähm, und da gibt es auch eine Umfrage von der Beratungsgesellschaft EY. Und die kommen zu dem Ergebnis, dass in diesem Jahr durchschnittlich 250 Euro pro Person für Weihnachtsgeschenke ausgegeben werden. Ich finde, das klingt gar nicht so wenig. Ähm, wenn man sich jetzt aber mal die Zeitreihe anguckt, also wie viel so in den vergangenen Jahren ausgegeben wurde, dann ist das tatsächlich ähm, ein ziemlicher Rückgang. Also es ist tatsächlich der niedrigste Wert seit 2014. Ähm, es sind 2 Euro weniger als im Jahr 2022 und tatsächlich 31 Euro weniger als noch im Jahr 2019. Also wir sehen hier tatsächlich nach wie vor äh, die, die hohen Lebenshaltungskosten, generell die hohe Inflation. Das alles belastet natürlich den privaten Konsum. Ähm, hinzu kommen Unsicherheiten, äh, aufgrund derer man auch nicht ganz so konsumfreudig, äh, ja auch nicht ins Weihnachtsgeschäft startet. Und dementsprechend, äh, dadurch kommt eben dieser niedrige, äh, sage ich mal, Geschenke-Budgetplan pro Person zustande. Und das zeigt sich natürlich auch in den Prognosen fürs Weihnachtsgeschäft. Also fürs gesamte Weihnachtsgeschäft, für die Monate November und Dezember, ähm, rechnet der Handelsverband Deutschland damit, dass das diesjährige Weihnachtsgeschäft dem Einzelhandel, ein nominales plus zwar bringt von 1,5 Prozent, aber, Achtung, nominal, das heißt, es ist nicht um, die Inflations, nicht um die Inflation bereinigt. Und wenn man das dann macht, also sprich preisbereinigt, dann ist das im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 5,5 Prozent. Also ein sehr deutlicher Rückgang.
0: Heißt, die Inflation haut immer noch ordentlich rein.
1: Aber was wird denn überhaupt gekauft? Ja, tatsächlich, ähm, weiß ich nicht, ob du vielleicht das auch so siehst, ähm, ich finde persönlich, meine Lieblingsgeschenke sind es nicht. Aber ähm, die Deutschen verschenken am aller, allerliebsten Geschenkgutscheine und Geld. Äh, das ist Platz 1. Auf Platz 2 folgen Lebensmittel und Süßwaren. Dann kommen Spielwaren, ähm, dann noch Kleidung, Bücher und Kosmetik. Das sind so die Top-Kategorien, aus denen geschenkt wird. Ähm, und in ähnlicher Reihenfolge verhält es sich tatsächlich auch mit, mit dem, äh, wie viel Geld für diese Geschenke ausgegeben wird. Also tatsächlich für Gutscheine äh, wird am meisten ausgegeben, ungefähr 52 Euro äh, durchschnittlich pro Person. Spielwaren folgen dann. Und dann kommen Lebensmittel und Süßwaren, dann Kleidung und dann Bücher.
0: Ja, ich muss sagen, da ist auch alles dabei, was ich auch selber verschenke. Und was ich wahrscheinlich auch bekommen werde, weil Weihnachten, je älter man wird, desto... Mehr verliert es ja doch die Magie und man weiß ja meistens doch schon, was man bekommt. <lacht> Aber äh, ich freue mich nichtsdestotrotz darüber. Aber freuen sich denn auch so generell die Befragten ähm, über ihre Weihnachtsgeschenke?
1: Ja, es, es macht den Eindruck, als sei das Schenken äh, gar nicht mal wirklich so leicht. Es gibt eine Umfrage von äh, Ebay-Kleinanzeigen. Die ist von Anfang 2023, also es handelte sich da um eine Umfrage zu Weihnachten 2022, ähm, und die hat eben ergeben, dass wirklich 39 Prozent der Befragten mit ihren Geschenken unzufrieden sind oder zumindest mit einem der Geschenke, das sie erhalten haben. Ähm, das ergibt auch irgendwo Sinn, ja, weil ähm, es gibt ja auch Untersuchungen, die zeigen, dass das Geschenk, was ich jetzt persönlich auch nicht wirklich toll finde, also Geschenkgutscheine und Geld, aber tatsächlich aus volkswirtschaftlicher Sicht die einzig, ich sag mal, guten, effizienten Geschenke sind. Weil der Beschenkte erhält einen Geldwert, sagen wir 50 Euro, was eben dieser durchschnittliche Betrag ist, der für Gutscheine ausgegeben wird. Und diese 50 Euro sind für den Beschenkten 50 Euro. Ne? Ähm, würde der Beschenkte jetzt einen Pullover bekommen, der vielleicht auch 50 Euro im Geschäft gekostet hat und der Beschenkte sagt aber, Puh, also der gefällt mir jetzt mal nicht so gut, ich wäre höchstens bereit gewesen, 30 Euro für den Pullover auszugeben, dann ist das Geschenk schon mal ineffizient. Und das heißt, ein Sachgeschenk zu machen ähm, oder ein anderes Geschenk außer Geld zu machen, ergibt dann eigentlich nur Sinn, wenn die Präferenzen der beschenkten Person zu 100% Prozent bekannt sind. Ähm, und ja, klar, dementsprechend kommt es eben tatsächlich gar nicht mal so selten, ähm, zu langen Gesichtern unter dem Weihnachtsbaum, äh, aber auch mit Gutschein und Geldgeschenken. Also wirklich die, die ja aus unserer Volkswirtebrille die einzig guten Geschenke sind, sind die Beschenkten nicht immer glücklich. Ähm, da sagen nämlich zum Beispiel 18 Prozent der Deutschen, dass ein Gutschein
0: kein zufriedenstellendes Geschenk darstellt. Das ist ja dann doch auch eine Menge. weil ich es auch spannend finde, weil so gesehen, kann man mit einem Gutschein ja relativ viel kaufen, aber man muss natürlich auch immer darauf achten, dass die Gutscheine nicht verfallen. Da vielleicht der Hinweis von uns für alle Verbraucher, drei Jahre ab Ausstellungsdatum hat man Zeit und dann verfällt der Gutschein. Gibt es denn vielleicht aber auch eine Altersgruppe, wo es besonders schwierig ist, Geschenke zu finden? Gibt es da irgendwen, ähm, der sich gar nicht so richtig über egal was freut? Ja, du
1: hast gerade schon gesagt, je älter man wird, desto eher weiß man schon, was man bekommt und desto ja, mehr verfliegt so ein bisschen der Zauber von Weihnachten, was übrigens schade ist, ähm, aber... Tatsächlich ist es auch so, dass die, die jüngeren Verbraucher ähm, schwieriger zu beschenken sind. Ähm, denn von dieser Altersgruppe ähm, hat eben 58 Prozent angegeben, dass sie letzte Weihnachten ein Geschenk bekommen haben, mit dem sie nicht zufrieden waren. Und eben mit zunehmendem, zunehmendem Alter, ähm, da sieht man, dass diese Zahl immer weiter abnimmt.
0: Und warum sind die Personen denn eigentlich überhaupt unzufrieden, außer dass sie, das Geschenk nicht gut finden?
1: Ja, tatsächlich ähm, kommt da wieder, wieder das Thema ins Spiel, dass die Schenkenden scheinbar gar nicht so richtig wissen, was die, was die Beschenkten wirklich gebrauchen können. Also das sagt zumindest ein Viertel der Befragten, ähm, weil die haben schlicht und ergreifend keine Verwendung für das Geschenk, was sie bekommen haben. Ähm, dann gibt es noch 14 Prozent, die sagen, okay, das Produkt an sich, das finde ich ganz gut, gut, aber die Farbe ist nicht so das Richtige oder das Design könnte irgendwie ein anderes sein. Ähm, und dann gibt es auch unzufriedene Beschenkte, die sagen, und das sind 20 Prozent, ähm, die Person, die mir hier das Geschenk gemacht hat, die hat sich wirklich keine Gedanken gemacht. Also das Geschenk war überhaupt nicht gut durchdacht. Und dann kommt natürlich auch so eine Unzufriedenheit auf, was dann aber eher vielleicht ein, ja, ein emotionales Thema ist. Ähm, aber prinzipiell zeigt sich auf jeden Fall, dass das Kennen der Präferenzen des Beschenkten sowohl dazu führen kann, dass finanzielle Mittel nicht fehlallokiert werden, aber auch dazu, dass die Stimmung unterm Weihnachtsbaum nicht zu kippen droht. Ne? Also ähm, wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, ne? wenn selbst Geldgeschenke und Gutscheine nicht so richtig effizient sind, ähm, dann dürfte es ja wahrscheinlich sogar eher so sein, dass sich nichts zu
0: schenken äh, die geschickteste ähm, Option ist. Stimmt, das wäre auf jeden Fall eine Option. Ist die Frage, ob dann auch wieder aufkommt, dass sich die Personen keine Gedanken gemacht haben. Schwierig, schwierig. <lacht> ähm, was ich ganz interessant finde, ist auch dass second geschenke zumindest laut einer Umfrage auch immer beliebter werden. Ne? Thema Nachhaltigkeit. Ähm, da könnten sich 60% Prozent sogar vorstellen, auf secondhand geschenke für Weihnachten zurückzugreifen. Ähm, die Umfrage wurde auch ein Jahr vorher durchgeführt. Da waren es nur 40%. Prozent. Und äh, Gründe dafür sind dann auch, dass sie nachhaltiger sind, dass sie günstiger sind. Und dass sie einzigartiger sind. Also hat sich die Person dann vielleicht doch auch wieder viele Gedanken gemacht.
1: Oder es sind die Geschenke, die sie im letzten Jahr bekommen haben und nicht leiden mochten. Und die sie dann, die sie dann jetzt ganz, ganz einfach in diesem Jahr äh, weiter oder vielleicht sogar zurückgeben können. Aber ähm, man könnte ja, wenn man sich jetzt, wir nehmen jetzt einfach mal das Szenario an, wir schenken uns alle nichts mehr. Wir sind jetzt Ganz effizient. Ähm, dann könnte man ja zum Beispiel das dadurch gesparte Geld wunderbar in den Weihnachtsbaum investieren, wenn man denn einen aufstellen möchte, äh, weil die sind ja in diesem Jahr ein kleines bisschen teurer geworden. Ne?
0: Ja, tatsächlich ähm, sagt der äh, Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger, dass die Bäume... Ein bis zwei Euro pro laufendem Meter teurer geworden sind. Ähm, heißt, muss auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Das ist jetzt ein bisschen auch wirklich angewandte Wirtschaft. Wir haben die Preissteigerungen durch höhere Produktionskosten, durch höhere Personalausgaben, natürlich die Inflation. Dann kommt noch hinzu, dass wir ähm, das Wetterphänomen haben, mehr Dürre, mehr Hitze. Das heißt, die Bäume gehen ein. Und da fand ich ganz spannend, dass ähm, es etwa zehn Jahre dauert, bis ein Wachstum von 1,80 Meter erreicht ist für einen Baum. Also das ist auch wirklich einfach ein zeitintensives ähm, Geschäft. Also man muss wirklich auch Zeit aufwenden, dass man die Weihnachtsbäume hat. Und wenn das jetzt eben noch hinzukommt, dann werden die Bäume natürlich zwangsläufig auch teurer. Und
1: nicht nur für den Weihnachtsbaum wäre dann ein bisschen mehr übrig, sondern tatsächlich ja vielleicht auch für, ein, äh, für Lebensmittel. Ähm, etwas, was ja auch zur Weihnachtszeit keine geringe Rolle spielt, sind ja äh, Süßigkeiten. Äh, ne? Wir hatten gestern äh, Nikolaus, also am Mittwoch, und... Ähm, ja, da werden ja auch etliche Schokonikoläuse äh, verschenkt und gekauft. Ähm, wie wie sieht es denn damit in diesem Jahr aus?
0: Ja, ich finde die Zahlen immer beeindruckend. Ähm, wir haben uns ein bisschen mal die Schokolade uns angeguckt und da hat die deutsche Süßwarenindustrie 167 Millionen Schokonikoläuse und Schoko-Weihnachtsmänner in Deutschland produziert. Zumindest laut Umfrage des Bundesverbandes der deutschen Süßwarenindustrie. Das ist ein leichtes Minus von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber doch eigentlich relativ stabil. Und fast zwei Drittel werden dabei für den deutschen Lebensmittelhandel aufgewendet. Also die gehen an die Kaufhäuser, gehen an den Fachhandel in Deutschland. Und ein Drittel, das sind dann 62 Millionen Stück, werden exportiert. Da vor allem zu den europäischen Nachbarstaaten, aber auch nach Großbritannien, Kanada und in die USA. Und was ich dann auch immer wieder ganz cool finde, in die Destinationen, wo es doch eher sommerliche Temperaturen hat. Und zwar nach Australien, Neuseeland und Südafrika. Und da ist auch wieder ähm, Stichpunkt Nachhaltigkeit ganz äh, spannend. Denn da gibt es eine ordentliche Steigerung. Ähm, denn immer mehr Weihnachtsmänner enthalten ähm, nach Nachhaltigkeitsstandards zertifizierten Kakao. Und äh, da gab es 2022 einen Anteil von 81 Prozent. Und bei der ersten Erhebung 2011 lag dieser Anteil nur bei drei Prozent. Also da gibt es wirklich eine immense Steigerung, was Nachhaltigkeitsstandards angeht, also nachhaltig, nachhaltig zertifizierten Kakao angeht. Und was ich mir noch angeguckt hatte, fand ich auch ganz cool, so zum Weihnachtsessen, da hatte das Statistische Bundesamt im letzten Jahr eine Statistik aufgestellt, dass ja dann auch ordentlich Rotkohl gegessen wird. Und Karpfen, das war jetzt bei mir auf der Liste der Weihnachtsessen überhaupt nicht präsent. Aber das scheint doch in Deutschland ein Klassiker unter den Weihnachtsessen zu sein. Da wurden in Bayern und Sachsen fast drei Viertel der insgesamt 4.600 Tonnen produzierten Karpfenmengen produziert. Also Karpfen anscheinend neben der Ente. Und vielleicht auch Würstchen und Kartoffelsalat ein Klassiker unter den Weihnachtsessen.
1: Naja, und vor allem dann sogar ein relativ ähm, regionales Essen. Ne? Also ähm, auch da im Sinne der Nachhaltigkeit ein vielleicht gar nicht mal so ungeschicktes. Ähm wenn wir gerade schon über die exportierten Weihnachtsmänner, Schoko-Weihnachtsmänner gesprochen haben, können wir eigentlich darüber einen ganz guten Schwenk ziehen zu der aktuellen Makrowoche. Also einmal kurz weg von Weihnachten. Da freuen wir uns alle in zwei Wochen selbst mehr oder weniger unter Weihnachtsbaum. Wir werden es erleben. Ähm, aber wenn wir jetzt mal auf diese Woche zurückschauen, dann war das ja leider wieder mal eine eher enttäuschende Woche, was die Makrodaten betrifft. Ne? Also die
0: Vermutung,
1: ähm, dass die deutsche Wirtschaft auch im vierten Quartal noch mal schrumpfen dürfte, die hat sich in dieser Woche... Leider ein bisschen verstärkt. Ja,
0: wir haben die Auftragseingänge für die deutsche Industrie bekommen und die Industrieproduktionszahlen. Und bei den Auftragseingängen haben wir fast 4% weniger Bestellungen gegenüber dem Vormonat. Das liegt vor allem an fehlenden Großaufträgen. Und im Oktober gab es weniger Aufträge für Vorleistungs- und Investitionsgüter wie Maschinen. Dafür ein bisschen positiv wurden mehr Konsumgüter bestellt, vielleicht auch mit Blick dann auf Weihnachten. Und tatsächlich stieg da auch ein bisschen die Nachfrage im Inland stärker als aus dem Ausland. Aber insgesamt Auftragseingänge nach wie vor desolat. Und dazu passen dann auch die Industrieproduktionszahlen. Da haben wir auch wieder einen Rückgang von minus 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat, über drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Also das sieht alles nicht rosig aus. Und was ich da ganz, ganz spannend fand, gab es die Meldung, dass die deutschen Unternehmen Mehr Gas eingespart haben. Nach Angaben der Bundesnetzagentur verbrauchte die Industrie in den ersten drei Quartalen rund 20 Prozent weniger als im Schnitt der Jahre 2018 bis 2021. Aber das ist nicht nur dank Einsparungen, dank Nachhaltigkeit, dank Umstieg auf alternative Energien der Fall sondern weil es sich schlicht und ergreifend nicht lohnt, zu den Energiepreisen zu produzieren. Und vor allem ist die Produktion bei den energieintensiven Industrien in Deutschland eingebrochen. Ähm, tatsächlich in den ersten drei Quartalen laut äh, Handelsblattberechnungen rund 15 Prozent unter dem Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021. Also leider nicht Aufgrund von tollen Einsparungsmaßnahmen, Nachhaltigkeit, sondern eben, weil es einfach wahnsinnig teuer ist, weil die deutsche Industrie da einen Wettbewerbsnachteil hat, auch im Vergleich zu den anderen ähm, europäischen Unternehmen und da deswegen ein starker Rückgang bei der Industrieproduktion. Ja, und wenn man wenn man sich dann
1: noch überlegt, dass es ja für die deutsche Wirtschaft aktuell noch deutlich mehr belastende Faktoren gibt als eine nicht wirklich gut laufende Industrie, die aktuell einfach nicht an Schwung gewinnen möchte, ähm, wie zum Beispiel die sich immer noch ausbreitenden Auswirkungen der geldpolitischen Straffung der EZB, dann ähm, ja, spricht es alles eher dafür, dass der aktuelle Zustand, den wir gerade sehen, ne, also diese Stagnation bzw. leichte Rezession, dass sich das alles noch ein bisschen fortsetzen dürfte. Und wenn wir gerade von der EZB sprechen, da wird es natürlich nächste Woche noch mal spannend. Ähm, die EZB trifft sich das letzte Mal für dieses Jahr ähm, und wir werden natürlich direkt im Anschluss auch eine Podcast-Folge für Sie zum Thema aufnehmen. An der Stelle erstmal vielen lieben Dank, Inga, für das interessante Gespräch. Danke dir. Vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche oder Anregungen für uns haben, dann hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar. Ansonsten freuen wir uns schon auf die nächste Woche und ähm, ja, schönes Wochenende. Tschüss!